0: De call, le podcast des SPU au Québec.
1: Bonjour, en deux call avec Fred. Aujourd'hui, mon invité c'est euh, Mister T, Éric Tremblay, professeur d'anatomie d'anatomie physiologie au campus en train de foie. Salut. Et physio euh, clinicien dans, surtout pour le CNDS, de ce que je comprends, ouais. et aussi dans une clinique privée. Euh, aujourd'hui, on va décortiquer, euh, pour commencer, l'hyperventilation. L'hyperventilation qui est euh, comme un système compensatoire, qui est un signe et symptôme, voir pour, euh, pourquoi un patient superventile. Salut,
0: Eric. Salut. Euh, petit salut spécial à mes étudiants du campus Drôme de fois. Euh, ben, c'est ça, aujourd'hui, je pense que je trouvais ça intéressant de parler un peu d'hyperventilation puis en fait de préciser un peu la physiologie en arrière de l'hyperventilation. Parce que souvent, ça, c'est un peu. Mes étudiants, je me rends compte qu'ils ont de la misère à comprendre ce concept-là. Fait que les gens ils constatent l'hyperventilation mais ils ne comprennent pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans le corps qu'est-ce qui explique ça. Puis j'ai choisi de vous parler en fait de quatre grands types d'hyperventilation. L'hyperventilation dite primaire là, qui est le problème qu'on a quand on a un problème respiratoire là. exemple une crise d'anxiété des choses comme ça. L'hyperventilation qu'on peut utiliser comme traitement dans un contexte par exemple d'un patient qui aurait une, une augmentation de pression intracrânienne. Euh, l'hyperventilation que le patient va faire justement en compensation souvent d'un autre trouble exemple euh, si le patient est en acidose. Puis finalement, l'hyperventilation que certaines personnes peuvent faire de façon volontaire, comme par exemple quand ils veulent faire de la plongée en apnée, quand ils veulent rester plus, long, plus longtemps sous l'eau. Avant de parler de ça, je pense qu'il faut citer trois grandes bases pour bien comprendre le, le, les concepts. La première, c'est que le CO2, c'est vraiment une substance qui est preuve de vie. C'est pas l'oxygène. Tu sais, souvent, on dit que l'oxygène, c'est un signe de vie. En réalité, le CO2, c'est ça qui est une vraie preuve de vie. Dans le sens que les tissus, évidemment, ils utilisent l'oxygène puis ils produisent le CO2 comme déchet. Euh, ici, en ce moment, il y a de l'oxygène dans la salle. Quand on va quitter, il va encore avoir de l'oxygène, évidemment, dans cette, cette pièce-là. La différence, c'est qu'il n'y aura pas de CO2 parce que nous, on ne sera plus là, justement, en train de produire cette, ce gaz-là. Donc, euh, ça, c'est un principe important qu'il faut se souvenir. Le CO2, on utilise ça comme une preuve de vie. C'est pour ça, d'ailleurs, que euh, maintenant, avec la capnographie, on commence à mesurer, justement, les taux de CO2 qui sortent au niveau, euh, au niveau du patient c'est une chose rentrée de l'oxygène dans un patient, mais il n'y a rien qui dit qu'il l'a utilisé à partir du moment où tu peux récolter du CO2. Là, ça dit que des cellules qui ont pris justement ce CO2-là. Fait que premier concept à souvenir. Deuxième concept à souvenir, c'est que le CO2, ça acidifie le sang. Faut, euh, il y a quand même, une, disons, une, une relation assez complexe qu'on pourrait décrire sur ça, là, puis c'est peut-être pas le, nécessaire de le faire, mais il y a une longue là, formule chimique qu'on euh, qu pourrait décrire, qui, en tout cas, bref, qui montre que du CO2, quand tu produis ça au niveau de tes tissus, quand ça voyage dans ton sang... Ça voyage sous forme d'ions bicarbonate Puis ça, ultimement, si on en produit trop, ça va augmenter l'acidité au niveau du sang. Donc, CO2, ça égale de l'acidité. la dernière chose qui, qui serait important de mentionner, c'est que quand on parle d'une respiration, quand on parle de gérer les rythmes respiratoires, l'humain normal, pas l'humain, disons, qui est atteint d'une pathologie le respiratoire chronique, il respire beaucoup plus en termes de CO2 qu'il respire en termes d'oxygène. Donc, évidemment, si on manque d'oxygène, c'est un problème dans le corps, mais habituellement, quand on manque d'oxygène, il y a la, la corrélation qu'on va trop de CO2 dans notre corps. Puis c'est ça, en fait, qui va amener la personne à respirer. Donc, euh, ultimement, le, le, le stimulus principal au niveau de la respiration, c'est quand le tronc cérébral détecte que dans le liquide cérébrospinal, il y a trop d'acidité. Puis on se met à respirer en fonction de ça. Fait que si on prend ces trois concepts-là, puis on les garde en tête, on peut mieux comprendre, justement, chacune des hyperventilations que je vous mentionnais. Fait que si on commence avec la, 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 la première, l'hyperventilation comme primaire, Souvent, les gens, ils se questionnent, OK, mais qu'est-ce qui se passe pour que le patient ne se sent pas bien? Évidemment, comme j'ai mentionné tantôt, bon, ça peut être une douleur, ça peut être une crise d'anxiété qui va amener la personne à faire de l'hyperventilation. Puis l'hyperventilation, pour faire peut-être un, peut un, un court, une courte description de ce que c'est, dans le fond, c'est une personne qui se trouve à trop expirer. Normalement, quand on, quand on fait une respiration normale, on se trouve à avoir un ratio inspiratoire-expiratoire d'environ 1 sur 2, en ce sens que la personne va expirer deux fois plus longtemps qu'elle va expirer pour un même volume. En fait, c'est le même volume, mais ça prend plus de temps à expirer qu'à inspirer. Alors, quand on se trouve à modifier ça, à expirer 3 pour 1 ou 4 pour 1, c'est là qu'on va présenter une hyperventilation. Fait que, si on vient au concept que je disais tout à l'heure, le CO2, ça a un effet acidifiant au niveau du sang. Ben, si une personne expire trop, ultimement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va diminuer le taux d'acidité dans son corps. Le, 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 le taux d'acidité de son sang et de son liquide cérébrospinal va se mettre qu'il va diminuer. Fait que La personne va tomber ce qu'on appelle en hypocapnie. Donc, on pourrait dire en, à ce moment-là en alcalose respiratoire.
1: Trop d'oxygène dans le sang.
0: Ah, trop d'oxygène, puis en fait, pas assez de CO2. C'est vraiment ça qui est le plus important, c'est l'aspect CO2. Là. Ce que je vous disais tantôt, c'est que le CO2, c'est aussi une preuve de vie. Fait que quand un tissu est en train de vivre, ce qui fait, ce qui produit du CO2. Fait que normalement, si, euh, exemple, le cerveau produit beaucoup de CO2, le corps il va prendre pour acquis que là le cerveau veut avoir plus de sang parce que là, ça veut dire qu'il est en train d'utiliser l'oxygène. Donc, le, les artères qui vascularisent le cerveau, ils vont faire une vasodilatation pour amener plus de sang au cerveau. Donc, si tu as trop de CO2 dans ton cerveau, parce que ton cerveau est en train d'utiliser de de l'oxygène, tu vasodilates pour amener plus de sang. Mais là, comme j'ai mentionné, au niveau de l'hyperventilation, en fait, c'est l'inverse. On se ramasse avec un problème de pas assez de CO2 dans le sang, puis pas assez de CO2 dans le liquide cérébrospinal. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer avec nos artères cérébrales? Ben, il va se passer, en fait, l'effet inverse de la physiologie normale. Donc, les artères cérébrales vont faire une vasoconstriction. Puis, habituellement, c'est cette vasoconstriction-là qui va apporter des symptômes qui sont un peu plus typiques de l'hyperventilation. Parce que, bon, l'hyperventilation, évidemment, on peut s'attendre à des symptômes respiratoires quand on a ça. Euh, mais souvent, c'est d'aller chercher des symptômes qui sont un peu plus spécifiques, comme par exemple, si le patient commence à avoir des engourdissements au niveau des extrémités. Ben, pourquoi y a ça? Ben, parce que le cerveau veut, veut pas. Là, il y a de la vasoconstriction qui se fait, comme je viens de l'expliquer. Puis là, le cerveau, faut il faut qu'il priorise. fait qu'il va se mettre en, à bypasser, on pourrait dire, les fonctions qui sont plus superficielles. Donc, de bien percevoir, d'avoir une fonction sensitive parfaite au niveau des extrémités, c'est pour quelque chose qui est essentiel pour la survie. fait que c'est souvent une des premières choses qui va apparaître. Fait que le patient a ces engourdissements-là. Éventuellement, il peut être étourdi un petit peu. Puis, dans le pire des cas, justement, il pourrait tomber inconscient. Alors, pourquoi le patient tombe inconscient à ce moment-là? Ben, c'est justement parce qu'il y a eu une vasoconstriction de ses artères cérébrales qui fait que son cerveau n'a pas reçu suffisamment, justement, de, de sang. Puis, c'est ça qui l'a amené à tomber inconscient. Fait que pourquoi il y a eu cette vasoconstriction-là? Ben, C'est comme je mentionnais, parce que l'acidité n'était pas suffisante. Okay, C'est comme ça qu'il euh, qu faut voir ça. Ça va jusque-là? Ben oui, oh,
1: ça va. C'est parfait. C'est euh, excellent. Ça nous Mais, aide à bien comprendre euh, la suite.
0: Yes. Fait que là, maintenant, si on regarde la deuxième hyperventilation, l'hyperventilation qu'on qu peut utiliser plus comme euh, traitement, fait que si on prend, euh, mettons qu'on prend l'exemple de quelqu'un qui a un traumatisme crânien assez important, puis qu'il y a une hémorragie au niveau de son cerveau, puis qu'il se ramasse dans une situation où il y a une augmentation de pression intracrânienne. C'est sûr qu'un cerveau, c'est très complexe. On pourrait le passer. On pourrait faire un podcast complet sur décrire tout ce qu'il y a dans un cerveau. Mais ultimement, quand on regarde dans une boîte crânienne, il y a trois choses. Il y a du cerveau, il y a du liquide cérébrospinal, puis il y a du sang. Qui est le ratio, c'est environ 80 de cerveau, 10 de liquide cérébrospinal, puis 10 de sang. Ce n'est pas exactement ces chiffres-là, mais c'est pour faire des, à peu près des chiffres ronds. Là. Donc, à partir du moment où tu as un patient qui a une augmentation de pression intracranienne parce qu'il y a un segment actif ou parce qu'il y a de l'édème qui se fait dans son cerveau, ce que tu veux, c'est que tu veux réduire la pression. Puis pour réduire la pression, c'est sûr qu'à la limite, on pourrait faire là, une craniotomie, faire une incision dans la boîte
1: crânienne.
0: crânienne, mais ultimement, ce n'est pas ça que tu veux, parce que les risques avec la pression, le cerveau pourrait même vouloir là, sortir, on pourrait dire, par cette incision-là. Fait que c'est pas ça qu'on veut faire. On veut idéalement amener moins de liquide dans la tête du patient. C'est pour ça qu'il existe des protocoles au niveau justement là, des, des, des soins d'urgence où ce que, si on pense que notre patient est rendu que sa pression intracrânienne est tellement élevée qu'il il présente ce qu'on appelle un engagement cérébral. Hein. L'engagement cérébral, c'est quand le cerveau, il y a tellement de la pression qu'il essaie de s'en aller. On pourrait dire la pression, le liquide essaie de s'en aller là où il y a une ouverture. Puis dans votre boîte crânienne, la principale ouverture est dans le bas, est au niveau de ce qu'on appelle le foramen magnum. Mm -hmm. Fait que là, le problème, c'est que le foramen magnum, ce pas vide. Ça. Il y a le tronc cérébral qui est là. Le tronc cérébral, c'est là justement qu'on gère la respiration. Fait que Quelqu'un qui serait en engagement, c'est excessivement dangereux parce qu'ultimement, il peut tomber en arrêt respiratoire, mais de source neurologique. Qu'est-ce qu qu'on peut faire à ce moment-là pour euh, régler ça? Bien, on peut justement utiliser les concepts d'hyperventilation. C'est souvent quand, quand justement on suspecte que le, le patient est rendu en engagement, c'est ce qu'on va vouloir faire. On va vouloir hyperventiler le patient. Pourquoi faire ça? Ben justement, en fait, seulement pour répliquer qu ce qui se passe, comme je viens de vous décrire dans l'hyperventilation primaire, c'est que si tu hyperventiles le patient, ses artères cérébrales vont faire un certain niveau de vasoconstriction. Puis, il y a moins de sang qui va aller dans la tête du patient. Puis, là, on pourrait voir ça négativement en disant, oui, mais il y a moins de sang, le sang, il sert à vasculariser le cerveau. Oui, mais là, le problème, ce n'est pas ça. Là, là le problème, c'est qu'il y a trop de liquide dans la boîte crânienne. Fait que là, trouve la façon que tu veux, là, mais tu dois trouver une façon de réduire la quantité de liquide dans le cerveau. Fait que ce qu'on va chercher à faire, c'est justement à hyperventiler le patient pour réduire la quantité de liquide, pour réduire, en fait, la vascularisation. Puis on essaie de travailler, là, à... à dans le fond, hyperventiler à un niveau qui permet de réduire la quantité, mais pas à un niveau non plus qu'on arrive à un seuil d'ischémie où ce que le cerveau reçoit
1: carrément plus de sang. Là. Bien, nous, pour, pour y arriver, on a les outils pour ça, en fait. C'est souvent des patients qui sont inconscients. Avec l'arrivée de la capnographie, là, sur nos patients intubés, on peut euh, ventiler notre patient. On recommande, d'un ligne de une ventilation 4 à une ventilation 8 secondes là, pour y aller de l'hyper à l'hypoventilation. En fonction de notre capno, on essaie de viser tout le temps une capno à 35 là, sur les patients qui sont euh, en traumatisme crânien qui démontrent des signes d'engagement. C'est ça qui est, 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 ça. Ça. Est,
0: qu est intéressant, justement, que la capnographie, c'est mm. une valeur nouvelle tu sais, qui, qui, en tout cas, qui ouvre la porte à cette pratique-là en ce sens que si... Parce que c'est ça le problème. Si tu n'as pas de mesure au niveau de ton CO2, tu ne pourras pas savoir jusqu'à quel point c'est efficace ton mm. hyperventilation. Puis même, tu pourrais te rendre à un niveau que ton hyperventilation serait délétère, elle serait néfaste pour ton patient parce que tu es rendu à de l'ischémie. Fait que tu veux euh, réduire, comme on a dit, la quantité de liquide qui rentre dans le crâne du patient, mais tu ne veux pas euh, réduire la quantité de sang au point que le cerveau n'est plus vascularisé. Il ne faut pas régler un problème en en causant un deuxième. Je compare
1: là. tout le temps ces patients-là comme si on essaie de, de rester debout en équilibre sur un ballon. Il ouais. faut tout le temps travailler pour tout le temps s'ajuster, pour essayer de trouver l'équilibre parfait qui est difficile à atteindre. Le cerveau, c'est une bête complexe.
0: C'est ça, en effet. Là. Puis en plus, on est rendu. T'sais, le problème, c'est que. Ton, ton, ton exemple, justement, de tenir en équilibre sur un ballon, il faudrait se dire Ben oui, mais en plus, c'est que ton ballon, il est sur une poutre, puis il y a des précipices de chaque côté, dans le sens que là, on est rendu, là c'est dangereux, rendu là, on est rendu dans l'édème cérébral, puis on n'a plus beaucoup de jeu, justement. Puis ce avec quoi on joue, entre guillemets, le cerveau, il n'y a pas beaucoup là, de, de. Les séquelles risquent d'être grandes là, si on manque notre coup. Là. Fait que ça ça, ça, ça pose, on pourrait dire, un peu là, la. la, la les bases pour le deuxième type d'hyperventilation que je vous disais. Ensuite, il y a le troisième type d'hyperventilation qui est plus une hyperventilation on pourrait dire de compensation que le patient va faire. Alors ça, c'est intéressant parce que ça nous amène à peut-être parler de certains cas que tu peux arriver auprès d'un patient où le patient présente des problèmes respiratoires Exemple, il respire rapidement. Puis évidemment, là, tu te dis, bon, OK, c'est un problème justement respiratoire. On va intervenir avec de la respiration parce que c'est un problème de respiration. Mais au contraire, non, ça peut être juste un processus de compensation que le patient est en train de faire et que c'est nécessaire de le faire. Fait que, si je prends l'exemple d'un euh, patient qui, qui serait diabétique, puis que parce qu'il a de la misère à gérer sa glycémie, il est rendu en acidose. Donc, en acidose en raison là, de, bon, peut-être le des... des, des des raisons là, qui dépassent un peu le, 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 le contenu de ce podcast-là, mais si on ne gère pas bien le diabète, on peut se ramasser avec l'accumulation, entre autres, de corps cétoniques, de substances qui peuvent acidifier le sang. Fait que si on arrive dans cette situation-là où le corps est trop, euh, trop, euh, dans le fond, euh, trop euh, acide, on est en acidose dite métabolique parce que c'est le métabolisme qui a causé ce problème-là, ben, le corps il va essayer de corriger ça. puis Comment il peut corriger ça? Ben, il peut corriger ça avec les concepts qu'on vient de dire. Il peut corriger ça en jouant avec la respiration. fait que Si le patient... Il se met à hyperventiler. Qu'est-ce qu'il va faire avec son acidité ben, il va se mettre à la diminuer, parce que comme on disait, faire l'hyperventilation, c'est expirer davantage de CO2, mmh. puis du CO2, c'est de l'acidité. Donc euh, à ce moment-là, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que c'était une compensation, c'est une compensation désirable,
1: nécessaire, hein, nécessaire,
0: hein. c'est ça. Fait qu'on qu arriverait auprès d'un patient comme ça, qui nous semblerait euh, présenter une respiration qui est anormale, puis là, on se dit, ok, faut coacher le patient, pour qu'il corrige sa respiration, qu'il revienne sur des rythmes normaux. Ben dans, dans cette circonstance-là, ça serait quasiment néfaste de faire ça. Parce Et que finalement C'est ben, on, on faisait avant. On ben,
1: prenait le ballon masque avec l'oxygène à 100 le ventilé NO5, c'est. Un, on
0: n'aidera pas, en fait, euh, avec l'oxygène, dans ce sens que c'est pas une problématique d'oxygène. Puis deux, en fait, on risque de nuire si on ne permet pas de faire ce qu'il cherche à faire. Puis qu'est-ce qu'il cherche à faire? En fait, c'est juste à sortir son excédent de CO2. En fait, il cherche à sortir de l'acidité. Puis dans ton corps, pour gérer de l'acidité, ben, tu as des protéines sanguines qui souvent sont saturées quand tu es rendu en acidose. T'as un rein justement qui essaie de faire son travail, mais qui a un, souvent une efficacité qui est un petit peu plus, euh, plus long terme. Puis as un système respiratoire qui, justement, lui, est efficace plus à court terme. Fait que le patient il utilise qu ce qu'il peut utiliser, qui est le système respiratoire à ce moment-là.
1: Okay, il expire du CO2, il expire des corps il expire des ions positifs, qui va ramener son sang à un pH plus normal ou l'essayer de normaliser son pH. C'est ça,
0: exactement. Puis, euh, Mais évidemment. Il faut garder en tête que ça ne ça corrige pas le trouble initial qui est de l'acidose métabolique, le d'où la nécessité quand même de prendre en charge ce patient-là puis d'essayer de corriger justement son trouble, là, peu importe c'est quoi qui a apporté justement ce, ce trouble-là, mais, mais de comprendre que finalement le traitement ne passera pas par un traitement respiratoire, puisque ce qu'on observe au niveau respiratoire, ce n'est pas le problème, c'est un, une tentative de correction du problème. Là, donc à ce moment-là, ça va être d'identifier la source. Puis de corriger la source, comme j'ai mentionné, qui dans ce cas-là ne sera pas respiratoire. Je veux dire, l'hyperventilation de ça, so ou euh, pas l'hyperventilation, mais l'acidose de source respiratoire, ça existe. Un patient qui ne respire pas assez, il va être en acidose respiratoire. Mais dans ce
1: cas-là, ce n'est pas ça. C'est une acidose métabolique. Là. Nous autres, dans le fond, tout ce qu'on a à faire, c'est quantifier la glycémie capillaire. Puis ensuite de ça, euh, nos protocoles nous demandent quand même, s'il c'est inconscient, de se mettre un masque 100 de le transporter comme ça. Ne pas gérer les voies respiratoires, ça serait la meilleure chose à faire. Laisser ben, respirer par lui-même.
0: Bien, dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, si, si justement la glycémie nous dit qu'on semble avoir un problème, puis à ce moment-là, il se pourrait que le patient soit en fait en hyperglycémie. S'il y a un trouble, justement, s'il est diabétique, puis il, il a de la difficulté à utiliser correctement ses, ses glucides, il pourrait justement être en hyperglycémie à ce moment-là, pourrait être inconscient, s'il est vraiment rendu dans un coma diabétique. Puis ça ne serait pas, selon moi, indiqué de corriger sa respiration à ce moment-là, parce qu'en fait, comme on le dit, c'est pas ça là, la source du problème.
1: Là. Ça va avec ce qu'on enseigne présentement là de ne plus de, de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe sur le patient avant de, de tenter un geste. Oui, puis ça, ça, je trouve ça intéressant. Puis je
0: trouve que ça, ça s'applique bien, justement, à la nouvelle formation qu'on fait avec les paramédics, une formation de trois ans où on veut sortir du technicien, on veut aller vers le clinicien. Puis moi, ça, c'est un, un, une phrase que j'insiste beaucoup par rapport à mes étudiants. Tu vous devez... Oui, OK, vous avez des protocoles d'intervention tu sais, qui sont très procédurales, on pourrait dire, mais il faut être capable de sortir du protocole dans sa tête, puis il faut être capable de comprendre justement quand que la situation sort du protocole, fait que mieux on va être en, en mesure d'interpréter une situation clinique, meilleurs nos gestes vont être finalement, là, tu sais, plus plus, on va être capable d'interpréter ce qui se passe dans la situation du patient, meilleures vont être nos interventions puisqu'ils vont être basés sur une, une compréhension clinique réelle de ce qui se passe. Là. Ça va pour celle-là? Oui, dernière. Tout à fait. Euh, tout à fait. OK. Donc, si on y voit, mettons que la dernière, la dernière hyperventilation, qui est l'hyperventilation volontaire que parfois certaines personnes vont faire quand ils font de la plongée en apnée. Donc, les gens qui font de la plongée en apnée, il y a comme deux catégories. On pourrait dire ceux qui le font comme pour faire des records d'apnée. Puis d'ailleurs, les, 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 j'aurais dû réviser le, 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 le chiffre. On pourrait chercher là, sur Internet. Là, mais c'est assez hallucinant hein. quand on regarde les records mondiaux pour la durée en apnée. C'est aux alentours d'à peu près 11 minutes. Un, je pense que oh. c'est un Européen, je me souviens, puis c'est un Français. Là. Mais je crois que c'est un petit peu plus que 11 minutes, le record d'apnée. Évidemment, là, ça, c'est dans, un, dans une piscine, OK? pas nécessairement parce qu'il y en a qui le font en descendant en profondeur, là. Fait que, le gars, il retient son souffle, il met sa tête dans l'eau, puis il reste 11 minutes sous l'eau. Puis là, les gens vont dire, ouais mais il est calme, puis il contrôle ça sa, Tu sais, il, il essaie de ralentir sa fréquence cardiaque ouais mais il essaie. Il le fait quand même pendant 11 minutes. Là. Vous essayez de faire deux minutes. Deux minutes, c'est difficile. Là. 11, ça je comprends pas physiologiquement comment ils font ça. Moi, j'enseigne la physiologie, puis je comprends pas. Là. En tout cas, bref, il y en a qui le font comme ça. Puis je sais que le record mondial, pour des gens qui, euh, avant de faire ça, là, ont inhalé de l'oxygène 100 il est encore pire. Je pense que c'est quelque chose comme, je pense, 18 minutes. Après avoir euh, inhalé de l'oxygène 100% pendant un certain temps, puis là, t'es es 18 minutes sans respirer. C'est quand même assez impressionnant.
1: C'est comme Artanis, son souffle tout le long de cette capsule-là. Ouais, non, c'est ça. Là,
0: on va définitivement moins l'apprécier, je pense, à ce moment-là, mm -hmm. si on fait ça. Euh, il y en a qui font ça, il y en a qui font ça pour pas des records, mais il y en a qui font ça aussi uniquement, comme par exemple, s'ils si veulent faire de la plongée en apnée, ils n'ont pas le goût d'avoir la bonbonne, ils veulent juste aller observer là, quelques petits coraux, là, puis ils sont le de mer, trucs comme ça. Alors là, à ce moment-là, parfois, ce qu'ils vont faire, ces gens-là, c'est qu'ils vont s'hyperventiler avant de faire la plongée. La logique de pourquoi ils font ça, c'est qu'en superventilant, ce qu'ils se disent, c'est que je vais euh, augmenter la quantité d'oxygène qui va rentrer dans mon corps, puis je vais être capable de toffer plus longtemps finalement sous l'eau. Comme on vient de mentionner, si tu inhales l'oxygène à 100 c'est vrai que ta durée en apnée va être plus longue. Ça, c'est vrai. Le problème, c'est que quand tu te mets à respirer davantage de l'air qui est comme autour de nous, qui est à peu près 20 d'oxygène, tu n'as pas nécessairement cet effet-là. Quand on regarde l'efficacité le, à augmenter le taux d'oxygène dans le sang de quelqu'un qui s'y de façon euh, volontaire, elle n'est pas très grande. Ça ne fait pas une très grande augmentation au niveau du taux d'oxygène. Par contre, ce que ça fait, ça vient toucher à nos concepts qu'on a parlé dans le début, c'est que ça diminue beaucoup le CO2 dans, la, dans, dans, dans le corps du patient. Fait qu Autrement dit, le patient, sans s'en rendre compte, ce qu'il fait, c'est qu'il augmente un peu son oxygène, ce qu'il voulait, mais il diminue beaucoup son CO2. Fait il diminue beaucoup l'acidité de son, de son sang. Puis Comme j'ai mentionné aussi en introduction, Ultimement, ce qui fait respirer quelqu'un, c'est quand que le sang devient trop acide. Fait que moi, si je retiens mon souffle, qu'est-ce qui va arriver? Ben Oui, je ne vais pas entrer l'oxygène, mais je ne vais pas être capable de sortir mon CO2. Fait que quand je retiens mon souffle, le CO2 va, il va avoir un build-up de CO2 qui va se faire dans mon liquide cérébrospinal. Puis là, à un moment donné, ça va être trop acide, je ne serai plus capable et je vais expirer. Bon, ça, c'est en temps normal. Le problème que les patients font, comme, bien, que les gens qui plongent en apnée vont faire, c'est que là ils diminuent trop ce taux d'acidité. Là, quest là, qu ce qui arrive, c'est que ils, ils retiennent leur souffle après avoir fait ça. Fait quand ils rentrent sous l'eau, ils sont dans un état euh, d'alcalose, finalement. Ils ne sont pas assez acides. Fait à partir du moment où ils retiennent leur souffle et ils vont sous l'eau, le, le niveau d'acidité de leur plasma et de leur liquide cybrospinal, il augmente lentement. Ça, c'est normal. Sauf qu'il est, est parti trop bas. Puis finalement, quand ils retiennent leur souffle et qu'ils vont sous l'eau, ben lui, le niveau d'oxygène lui il diminue. Fait que là, on se ramasse avec une combinaison carrément létale qu'ils arrivent à un niveau où leur niveau d'oxygène dans leur sang devient plus bas que le niveau compatible avec l'état de conscience, avant que le niveau de CO2 atteigne une acidité suffisante pour dire au corps de respirer. Enfin, comme je l'ai dit tantôt, si moi je retiens mon souffle, ultimement, ce qui va me faire respirer, c'est pas parce que je manque d'oxygène, c'est parce que j'ai trop de CO2. Mais ces gens-là ils n'auront pas ce signal-là, ce qu'on appelle le réflexe respiratoire, ils ne l'auront pas parce qu'ils ont trop diminué préalablement leur acidité de leur liquide fibrospinal en faisant l'hyperventilation. fait que Concrètement, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont aller sous l'eau, ils vont nager, ils vont regarder, là, euh, ils trouvent ça beau, là, les, 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 justement, les... Les coraux ouais, les les sont cinémo. super beaux. Ah, regarde, chérie, là, celui-là, il est rose. Puis là, là boum, les lumières vont fermer. Ils vont tomber inconscients. Ils n'auront pas le goût d'aller respirer parce qu'ils n'ont pas la stimulation respiratoire. Fait qu Évidemment, quand ils vont tomber inconscients, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils vont respirer. Ils sont sous l'eau. Ils sont inconscients. Puis en faire. respirant, ils vont y aller de l'eau. Puis terminé, ils vont, ils vont se noyer. C'est un danger qui est réel, euh, qui parfois là, est rapporté comme étant la, la, les causes probables de décès quand on retrouve des gens justement là, qui décèdent suite à des situations comme ça. puis Le danger, comme on disait, c'est qu'il n'y a pas vraiment tant que ça façon de s'en rendre compte. Fait que le patient, quand il fait son hyperventilation préalable à, sa, à son apnée, il ne va pas nécessairement avoir des symptômes s'il est, est en alcalose finalement. Là. fait que Souvent, le niveau d'alcalose qu'il va atteindre ne sera pas assez pour lui donner des symptômes. Mais il va être réel au niveau de son corps. Puis à ce moment-là, quand il va faire justement la plongée, ben c'est quand il va s'en rendre compte. Ben, en fait, lui, ne s'en rend jamais compte. C'est la personne à côté de lui qui va se rendre compte qu'il y a un solide problème. Puis euh, évidemment, si, est, si est profond, euh, quand ça, ça arrive, ben, évidemment, ça conflictue pas mal là, la, la prise en charge. Donc ça, je pense que c'est intéressant de... De, de, de regarder cette inconscience-là, puis justement peut-être la ramener avec la première qu'on disait par rapport au, euh, aux gens qui ont de l'hyperventilation plus de primaire au niveau respiratoire. Puis c'est important de voir que, justement, c'est pas du tout la même raison qui rend le patient inconscient. Là. Ce patient-là qui a fait de la plongée en apnée, il a tombé inconscient parce que ses taux d'oxygène sont devenus trop bas dans son sang avant même que ses taux de CO2 lui disent « va respirer ». Alors que le premier, le patient qui est en hyperventilation primaire, qui a, qui a un problème de source respiratoire, eh bien lui, il a... Il est tombé inconscient parce que ses artères cérébrales ont fait une vasoconstriction au point où son cerveau ne recevait plus suffisamment de sang. Puis à ce moment-là, ça l'a rendu inconscient. fait que ce pas du tout la même physiopathologie, on pourrait dire. Puis évidemment, là, le danger n'est pas du tout le même en ce sens que le, le patient qui est hyperventilation euh, primaire respiratoire, bien, il n'est pas sous l'eau quand ça arrive. Là.
1: Ça donne une chance de plus. Hein? Non,
0: c'est ça. Puis, puis des fois, les gens se demandent justement par rapport à l'apnée, est-ce que c'est dangereux de, dire, de faire un concours de retenir son souffle le plus longtemps possible puis ça, moi, quand j'enseigne mes cours, je le fais. Je le fais avec mes étudiants pour voir si je pourrais pas l'avoir un qui ferait 12 minutes, justement. Là. Puis peut-être contacter euh, le Liv Guinness des records là pour qu'il soit le, le, le nouveau champion. Puis non, là, je te rassure tout de suite. Là, ça arrive. En général, c'est pas très bon, les étudiants, pour retenir leur souffle. Là. Mais c'est pas dangereux, justement, de faire ça, de retenir ton souffle. Le seul danger qui apparaîtrait, ça serait si tu perds, avant de le faire. Puis encore là, ben, le, le ton danger, ça serait que tu tombes de ta chaise. Pis tu, OK, oui, tu peux te co cogner la tête, là, mais à part ça, ça serait pas si... Euh, fait que comme tel, retenir son souffle, c'est n'est pas si dangereux. Puis même, à la limite, on pourrait pousser l'hypothèse à dire « tenter de retenir son souffle sous l'eau comme tel, c'est n'est pas si dangereux que ça » si on ne se perventile pas de façon préalable parce que on va arriver à un niveau de CO2 qui va nous donner le goût de respirer avant d'arriver à un niveau d'oxygène qui drop au point qui nous rend inconscient. Là. Fait que c'est tout ça, je pense, qui est intéressant. C'est de voir un peu justement les différentes physiopathologies ou les différentes physiologies qu'on peut avoir en fonction de ces quatre différentes hyperventilations-là. -là,
1: C'est super intéressant. Je retiens, quand on va regarder une hyperventilation à cette heure, ça serait de chercher la cause avant de commencer à traiter, peu importe. Tout à fait. Euh, puis ensuite de ça, si on trouve aucune cause, ce on... serait-tu raisonnable de penser que ça serait plus lié à l'anxiété ou à un traumatisme? un traumatisme physique? Ben
0: oui, es, surtout comme tu dis, es, si, si le patient n'a aucune pathologie connue, il prend aucun médicament, ne vient pas de prendre aucune substance, je pense que ce serait raisonnable de penser que là, on, on a devant nous justement le premier compte qu'on a mentionné, un cas d'hyperventilation respiratoire primaire qui est, qui est le problème que tu as à prendre en charge, qui est vraiment grave en ce sens qu'on on pourrait le régler juste avec un bon coaching respiratoire puis dans le pire des cas, le patient va tomber inconscient puis, dans ce pire des cas-là, quand il va être inconscient, il ne sera plus anxieux, n'aura plus la douleur importante qui le faisait hyperventiler, euh, n'aura plus le stress important qui le faisait hyperventiler. Fait qu'habituellement, ça va se corriger à partir de ce moment-là. À partir du moment où ce, que le, ce qui te faisait hyperventiler, tu ne l'as plus parce que tu es inconscient, bien évidemment, tes rythmes respiratoires s'ajustent. Ils, ils puis, à partir du moment où ce que tes rythmes respiratoires s'ajustent, ton taux d'acidité devient correct, puis tes artères cérébrales, ils vont vaso ils vont te ramener du sang et tu vas revenir à toi.
1: C'est ça, souvent ça arrive avec une syncope de quelques secondes, avec un retour à la normale. Oui, c'est ce ça,
0: puis, puis ça, c'est intéressant ce que tu dis, le quelques secondes. Ça, je pense ça serait important, c'est ça, de, de, de le préciser. C'est que dans un contexte comme ça, de respiratoire primaire, euh, le patient, ça va être quelques secondes. Je veux dire, s'il semble hyperventilé, il tombe inconscient, puis ça fait cinq minutes qu'il est inconscient, c'est comme là, euh, chercher d'autres choses, là, je veux dire, y quelque mm -hmm. il quelque chose d'autre. Manifestement, il y avait un problème euh, peut-être euh, physiologique sous-jacent, comme on disait, une acidose euh, métabolique. Puis là, ton patient, il essayait d'hyperventiler pour corriger ça, mais c'était pas suffisant. C'est pour ça qu'il est rendu inconscient. Mm. Puis ici, il continue d'hyperventiler lors, lors, lors de l'inconscience. ben je, Moi, je dirais ça, c'est bon, peut-être un bon indicateur qui dit que là, euh, c'était pas respiratoire ton problème, c'était quelque chose d'autre. Puis le mécanisme de compensation en fait, il est insuffisant. Fait que raison de plus là, de dire, OK... Euh, Là, on active là, la, la, la prise en charge parce qu'il faut qu'on trouve la source du problème. Puis souvent, ben c'est plate, mais dans le préhospitalier, évidemment, il n'y a, a pas assez d'outils pour investiguer davantage là, le patient puis essayer de trouver cette source-là. On a
1: juste un bon questionnaire des événements. Oui, c'est ça. Trouver qu'est-ce qui s'est passé, refaire le hum. fil pour trouver qu'est-ce qui aurait qu'est-ce qui aurait pu arriver née la cause de la ou sinon euh, encore la mesure à glycémie? Hum.
0: Mais, si, mais si justement le patient est conscient lors de votre arrivée, bien, au moins c'est ça, hum. c'est d'optimiser ton questionnaire, d'essayer d'aller chercher est-ce que euh, ça semble être un, un problème euh, qui a originé vraiment de vous de la respiration elle un, ou à un limite tr un trouble, on va dire euh, de la sphère mentale versus c'est vraiment quelqu'un qui est connu pour avoir certaines pathologies euh, bien précises puis que là, ça t'amène plus à penser que là, c'est une compensation que le patient est en train de faire. Là.
1: Super hum. intéressant. Je pense que ça va mettre des, euh, beaucoup d'outils dans le coffre à outils d'évaluation euh, du système respiratoire là, pour nos patients. Conscient et conscient, on va être amené à, chercher, à comprendre plus l'hyperventilation. Yes. Euh, merci Eric. Ça fait plaisir. Euh, je vais rappeler qu'on peut te suivre là, sur euh, Instagram et euh, Facebook sur euh, Mr. T Physio. Ouais. m t physio Avec euh, plein de capsules intéressantes, euh, des posts sur euh, la physio, l'anatomie, des recherches qui sortent sur un paquet de sujets variés.
0: Oui, c'est ça, je me suis donné un peu comme mission personnelle justement là, de... D'augmenter, je dirais, l'exposition de divers procès de la santé à la littérature. Fait que on ne se le cachera pas, lire un article scientifique, des fois, c'est lourd. C'est sur du papier noir et blanc avec beaucoup de chiffres. Puis des fois, c'est pas très sexy, là, les articles. fait que Moi, je me suis donné comme objectif de euh, créer des infographies pour justement rendre la littérature plus accessible à plus d'individus. Puis évidemment, c'est sûr que moi, je vous, je vous invite toujours à essayer d'aller lire l'article directement qui fait référence là, à mes, mes postes donc, comme tu as mentionné, là, sur Facebook, j'essaie d'envoyer, puis sur Instagram, des, des petits résumés de, de différents articles. Puis, vous allez voir, il y a tout le temps les, la référence qui est indiquée. Euh, donc, je euh, gênez pas -vous, vous inscrire. Là. Moi, j'essaie de, 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 de toucher le plus de personnes possible. Là. Vous allez voir, c'est pas spécifique nécessairement juste aux paramédics. J'essaie d'avoir le médecin paramédic, en, euh, physio, enseignant. ambulancier, enseignant. Euh, donc, c'est assez... Là, euh, c'est assez varié, puis c'est voulu comme ça, justement. C'est voulu que ce soit, là, que les sujets soient,
1: soient variés. C'est facile de compréhension et d'approche aussi. Fait que je vous invite à aller voir ça sur Instagram ou Facebook, Mr. T Physio. Un plus dans votre euh, sac à outils pour en apprendre des nouveautés. Merci, Eric. On se revoit une prochaine fois. Ça fait plaisir. À la prochaine.
0: Le podcast des SPU au Québec.